0: en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos aquí a Planeta Intraterreno Joder, como estoy aquí en vuestro canal de Perdón, es que no se Vuestro canal de programas espaciales De programas espaciales secretos, vale Vamos a ver aquí, aquí está
2: Sí,
1: sí. <risa> bueno pues eso lo que os estaba comentando estamos en el canal de programas espaciales secretos no, todavía no. bueno igual. y lo que os estaba comentando eh, es, que, es que esto no puede ser necesitamos aquí energía corriente eléctrica Estamos esperando a que la batería, porque el cable de la batería está hecho polvo. Lo que es la clavija, porque claro, ahora con unos móviles no tienen batería, pues las la clavijas no veas se, se destrozan. <risa> es una pasada. Bueno, da igual, pues eso, el tema que os estaba comentando. Uh, Estamos en el canal de programas espaciales secretos, ¿vale? Perteneciente a planeta Interterrema, ¿como no? Por supuesto, estamos absolutamente en contra del genocidio en Gaza, de lo que se está produciendo, y obviamente está toda nuestra solidaridad con la causa palestina, ¿vale? Por supuestísimo, y más en estos momentos de... Bueno, pues no sé cómo decidirlo. Pero obviamente se le dio una oportunidad a Israel pues para, para poder formar un, un país propio y tal, por toda la historia del pueblo judío, pero obviamente <ríe> yo creo que esa oportunidad la han desperdiciado y que obviamente pues no saben convivir con sus vecinos, ni con nadie. Entonces, pues obviamente la comunidad internacional tendrá que tomar medidas, obviamente, que no va a ser que puedan hacer lo que les dé la gana o que se creen. No sé, que somos animales que pueden ser sacrificados en, en, en el altar o en aras de su, de su egocentrismo judaico, ¿no? O sionista, mejor dicho. Entonces, bueno, me parece que ya no es todo el percal de que si va a haber atentados yihadistas cuando están matando ahí a 800 personas por día. Eso es terrorismo, lo que está haciendo Israel. Me van a cerrar el canal. Esto me van a... Me van, a me van a perseguir. <ríe> me van a perseguir. <ríe> Joder. Pues. Nada, cállate. Como empecemos otra vez. de verás. Bueno, pues nada. <ríe> Lo que os estaba comentando. Más o menos en petit comité y tal. Ahora está muy activas. Está muy activa. Está muy activa la raza de los protectores, ¿vale? Que es esta raza que no no tiene rostro y a veces tampoco se presenta con boca es simplemente los ojos, la nariz etc es una raza real yo sé que no, no la estamos gripando ya hemos, hemos, los hemos visto en alguna ocasión, en algunas ocasiones y obviamente, obviamente pues el hecho de que estén muy activos corresponde al hecho de que hay una necesidad de protección porque son los protectores, vale no en vano estamos en el mes de ellos de los protectores que comenzó el día de
2: hoy
1: 24, ¿vale? Hoy estamos a 26 o 27, 26. De octubre, calendario gregoriano. Y, y eso, eso es lo que hay. En, en pocas palabras. Y lo dicho con respecto a lo que está pasando en Gaza y tal, y que me parece también, por lo que va mucho montaje, obviamente. Pero claro, ¿vale? cuando te se enfrenta a uno pequeño, con un nuevo agente, David contra Goliath, en este caso David sería Palestina, ¿vale? Y Goliat sería Israel. Y que la comunidad internacional encima esté buscando a ver a ver, a ver cuán, quién y cómo y de qué manera los solitarios hagan atentados yihadistas por todos los lados, ¿no será que son ellos los que pagan a los lobos yihadistas? ¿No? los propios servicios de inteligencia de los países occidentales para generar precisamente ese mayor control sobre la población esa jugada ya no les va a salir igual que no ya no les salió lo del 11S exterminaron pff, prácticamente pues, pues eso a mucha gente de Afganistán, de Irak de el y luego pues también exterminaron a Irak ¿no? destrozaron dos países y ahora quieren destrozar a Gaza Van eligiendo, pero cada vez se les está viendo más un percal. Luego, pues toda esta gente pedirá perdón dentro de unos años, que fue todo un complot, un montaje, una conspiración. Pero como el Blair y como toda esta gentuza, el George Bush y el Aznar, que se salieron de rositas con lo de Irak, pues lo mismo, se saldrán de rositas después de haber exterminado no sé cuántas miles de personas, gratuitamente, seres humanos inocentes. Civiles, estamos hablando no de soldados. Eso no es una guerra, eso es un exterminio, es un genocidio. ¿Vale? Y que estemos aquí tranquilamente, cada uno en sus quehaceres cotidianos en Occidente, mientras están matando a, a seres humanos de manera inocente, sacrificando a un dios que no existe o un dios reptiliano, mejor dicho, una entidad reptiliana, un arconte que necesita sangre y carne humana, sin todas las energías de odio que pueda recibir de, de, los humanos, pues obviamente da mucho que pensar, ¿no? En estos días aciagos, ¿no? Pero tampoco, como os digo, tampoco hay que dejarse llevar por la sensación de derrota o por la depresión, porque también hay mucho de montaje, ¿eh? Eso os lo tengo que señalar. Bueno, pues entonces eso, lo que os estaba comentando acerca de los protectores, esta raza que, como os digo, como señaló, uh, como señaló, es una raza protectora, <ríe> eso, eso es lo más importante de todo, una raza muy importante, y obviamente, obviamente, pues que es una raza inspirada en, genéticamente, en otras muchas razas, es una raza humanoide, y que además se ha inspirado genéticamente a otras razas humanas y humanoides. Eh, estamos en el mes de ellos, entonces, pero estamos en el camino de los... Uh, de los serpentarios, eso, exactamente, muy bien. Eh, estamos en el camino de los serpentarios, y hoy es el día de los intraterrenos, ¿vale? En el, hoy es un universo de tiempo reverso entonces claro, es, hay que saber cómo moverse y manejarse en un universo de tiempo reverso, ¿verdad? entonces nada, simplemente eso señalar estas pequeñas informaciones que yo creo que son importantes ¿vale? hemos hecho la meditancia, la meditación intraterrena, como os he dicho siempre la practicamos todos los días eh, y que es acumulativa es una cosa es extraordinario este descubrimiento para la ciencia y para digamos la mente y el desarrollo de la conciencia y la mente humana yo no sé por qué pero me he convertido en un guía de meditaciones al final tendré que no sé me haré profesor de yoga o algo así y empezaré a dar clases y agarrarme la pasta así como profesor de yoga la verdad es que no estaría mal ¿sabéis? <risa> aquí tengo en mis manos un libro que os recomiendo en estos días, Eric Fromm, El miedo a la libertad aquí fundamenta las bases del fascismo social muy muy arraigado, por ejemplo, en países como Brasil ¿vale? el autoritarismo de unas clases sociales o de otras yo lo experimenté, lo experiencié eh, personalmente en la etapa de Bolsonaro desgraciadamente, para Brasil y para mí y eh, bueno, aquí pues bueno, un intento un amado con Vox casi, casi, casi eh, veis, aquí habla de la psicología del nazismo aquí, en esta página la psicología del nazismo, entonces todo esto tiene una base muy clara de dónde surge el nazismo y el fascismo surge directamente de eh, del miedo a la libertad si una persona y una sociedad se encorsetan y permanecen ¿cómo decirlo así? permanecen en cada vez límites más más estrechos de, de margen de posibilidades y de, y de margen de, de libertad, pues obviamente al final el fascismo se hace fuerte porque claro, una, una persona que no es libre, que no ejerce su libertad al final Permite que otros ejerzan la libertad de ellos sobre esa persona. Es decir, si tú no te haces libre, al final otros, <ríe> ¿sabes?, serán libres por ti. Entonces, claro, tú tomas tus propias decisiones. Eso es muy importante, porque la gente no concibe, no comprende exactamente qué consiste la libertad. La libertad no existe, no, no consiste en hacer lo que le da la gana a uno, sino consiste en ser responsable de los actos que uno hace. Y yo creo que eso es bonito, ¿vale?, ¿Vale? y responsable de todo lo que ocurre en tu vida si no, no es libertad, si no estás delegando zonas de tu de tu vida a otras personas o, o sin darte cuenta otras situaciones y de eso se aprovechan fuerzas como el nazismo y el fascismo entonces, ¿sabes? tiene que haber un control absoluto de la voluntad, de la abolición del will de, de la persona humana sobre su propia existencia si no es así cuidado porque os están os están metiendo la cabra vale, eh, sea quien sea o de la forma que sea vale. hay que tener muchísimo cuidado pero bueno, aparte de eso eh, aparte de eso, pues nosotros continuamos aquí, como siempre, en la interterreno y en la... a pesar de un dolor de espalda terrible que estamos teniendo ahora que no se podéis imaginar pero no, no quiero tomar nada útil porque si no, sí que me va a doler. <risa> o sea, me, me levanto muy zombie el día siguiente. Entonces no quiero tomar nada útil. Prefiero aguantar el dolor. Y eso, ¿no? Y yo creo que eso es importante. El título de este vídeo, Odín y la máquina del tiempo, quería hablaros de una maquinaria extraterrestre, de un, de un objeto eh, relacionado con el huevo de Ita, que se encontró en Alepo, en Siria. Y, ...y que tiene que ver precisamente con el, la entidad esta Odín... Papá Noel, o, o Shalá, o Zeus...
2: ¿eh? O
1: ...es el mismo ser... ...el ¿vale? padre de los dioses, etcétera, eh, ...sería parte de la maquinaria esta del rayo de Zeus... ...el ¿vale? rayo de Júpiter, Júpiter también... ...es Zeus, es Odín... ...el dios de los vikings, el padre de los dioses vikings y Odín sabéis que es el dios tuerto, ¿vale? O sea, mucho cuidado con él, que... También es una representación de Odín como el árbol, ¿vale? Que también es representación de acuario. ¿Vale? Tiempos raros, tiempos rarunos, eh, cosas raras que uno ve en la vida y no comprende exactamente qué es... Eh, o sí comprende y y de eso iremos hablando los próximos días, eh, efectivamente, porque no, no puede ser que exista, uh, como os estoy comentando, un auge del fascismo, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? aquí en España, porque no, no han comprendido, parecen mis abuelos, o sea... ...y me, me van a dar mis órdenes... ...gente que no tiene ni puñetera idea... ...de por dónde hemos pasado nosotros... ¿no? ...a gente como, como yo... Y, otros, ...y otras que tenemos 50 años más o menos... ...entonces me parece... ...muy sospechoso... no ...que ahora estos... ...julandrillas pues vayan en ese plan... ...sabéis... <risa> ...pero no quiero entrar a la población de eso... ...sino que, que quiero hablar realmente... ...de cosas interesantes... ...pero claro... ...hasta qué punto... Hasta qué punto eh, podemos hablar cómo explicarlo? Podemos hablar de de psicopatías, no? Psicopatías graves en en cientos en cientos sectores de la población <risa> y en ciertas zonas mentales de, de, como digo, de, de muchas personas. Solo que hay la televisión aquí en España, yo estoy flipando, porque ahora tengo una tele, por fin. O sea, después de 20 años, la verdad es que tampoco me, me he perdido nada. <risa> Realmente es una auténtica basura, todo lo que pasan por ahí, pero bueno, puedo ver películas así en formato guay, de vez en cuando. Tampoco todos los días que he estado ahí, pues, metiéndome en vena <risa> en películas y al final acabas un poco zombi. Vale, pues os hablaremos sobre Odin y sobre esta máquina del tiempo que os estoy comentando. Parte es parte de una maquinaria de lo que se llama la, el, el rayo de Zeus, ¿vale? Que es una maquinaria extraordinaria intraterrena y que tiene que ver sobre todo con los intraterrenos, ¿vale? No os quiero agobiar más, no os quiero molestar más. Sé que estáis muy ocupados, muy ocupadas. Simplemente era esta colación, este, esta puntualización. Y sorprendidísimo pues, por la reacción de la entrevista a Próspera ¿no? Ha sido muy positiva, aunque bueno, no hemos podido del todo bien. Se quedó así la pobre, pobre, próspera, pero bueno, ya es muy comprensiva y está muy bien. Ya estamos muy contentos y obviamente, obviamente, esto está produciendo una serie de repercusiones, ¿no? Obvias en el panorama ufológico español, aunque me, a mí me suda, el, el panorama ufológico español y todo lo que hay que ver. Venga, pues no os voy a molestar más, eh, creo que por ahí es suficiente, ¿vale? Hombre, si hubiera alguien más y si hubiera feedback, pues a lo mejor pues podríamos hacer algún tipo de... Podemos hacer algún tipo de... Podríamos hablar de más cosas, pero claro, viendo que no hay nadie, hablando <risa> aquí, yo necesito feedback. Me he acostumbrado al rollo de Instagram, entonces pero claro, eh, <coughs> estoy un poco acostumbrado a eso, ¿no? Así que mientras vamos a dejar un poco, vamos a poner un poco esta música dark cyberdust mientras mira, preparamos el programa, ¿vale?
2: Así un poco dark. Pues eso es lo que digo, le pasa a la gente. O sea, ¿qué le, qué le pasa a la gente?
1: ¿Qué, ¿Cuál es el problema de la gente? ¿A, a, qué, a qué dios oscuros sirven? <ríe> que yo no, no haya comprendido para para que se planteen la vida de determinadas formas. No, es decir, no dejéis que nadie gobierne sobre vosotros, y vosotros. No dejéis que nadie ni nada, que nada ni nadie, mejor dicho, os, os diga lo que tenéis que hacer o cómo lo tenéis que hacer. Bueno, lo vamos a dejar por ahora, ¿vale? Yo creo que está bien. Mañana vemos otro proyecto aquí en la Terreno. En... <tose>
2: ¿Vale? Eh...
1: como os digo en muchos proyectos en planeta tenemos, nos estamos despidiendo ya tenemos el proyecto de la confección de un mapa 3D de todas las ciudades intraterrenas de España y de todas las bases intraterrenas de España con sus diversos niveles, tenemos el proyecto de escribir un libro sobre las diversas naves de cada raza extraterrestre intraterrena y en base a eso con las agendas de cada, de cada raza y en base a eso pues, eh, como os digo, el mapa 3D geológico extraterrestre intraterreno no, no solo en España, en todo el planeta, ¿vale? incluidas las submarinas, Disculpa un poco, voy a hacer un café y luego vuelvo, ¿vale? O sea, no, no voy a la transmisión no se corta. Vamos a continuar así. No sé cuánto tiempo, pero lo que haga falta, vale. Tenemos muchas cosas de cada de bien. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando y de qué forma nos está afectando y... Eh, y obviamente la gente entra en miedo a nuclear, miedo a la Tercera Guerra Mundial, las sillas por ahí construyendo escenarios falsos, por otro lado, el genocidio en masa de Gaza por parte de Israel. está generando un caldo cultivo no muy positivo para este planeta. Pero vamos, podremos
2: concluir. Venga, ahora vamos. Ahora vamos a
1: como a nosotros no se nos puede controlar la planeta y terreno obviamente, eso es un peligro para el sistema que está controlando ahora de lo que está ocurriendo behind the scenes detrás del de escenario que son los extraterrestres regresivos recordaros varias cosas, primero Hemos descubierto una serie, bueno, hemos, hemos hecho un descubrimiento muy importante, por eso creo que estamos haciendo este programa, que es que eh, el origen de las razas reptilianas tiene que ver con las razas con las razas humanas. ¿vale? Desde este punto de vista, eh, las razas reptilianas fueron generadas por una interacción entre las razas Cthulhu, las razas cefalópodas y las razas humanas liranas originales en esos momentos, ¿vale? Y de ahí surgieron las 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 razas reptilianas, ¿vale? Esto no lo dice ni lo ha dicho ningún investigador hasta la fecha, somos los primeros y los únicos en decir esto, porque todos la mayoría defienden pues una versión completamente distinta poner Totalmente diferente, que es una versión en la cual parece ser que los humanos hemos, sur, hemos surgido o somos un subproducto de las razas reptilianas, o y tal. Bueno, sí que hubo una interferencia genética hace 6.000 años, pero obviamente no, no somos producto de ellos, no, no hemos nacido de ellos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado... Eh, Eh, pues eso, eh, lo que os estoy comentando acerca de. Acerca de los Cthulhu. Los Catulu exterminaron a los Dilimunitas, ¿vale? La primera raza humana de la fuente, los ingenieros que nos creaban nosotros posteriormente, y fueron exterminados por los Cthulhu. Y al generar los Dilimunitas, los Liranos, los Catulus también intentaron exterminarnos, pero se mezclaron con nosotros y generamos las razas reptilianas, estamos hablando de Lira allá, allá al principio el origen de las guerras del tiempo, las guerras de ira, las guerras eh, de Orión, ¿vale? Y hemos descubierto eso, el origen de las razas reptilianas es una
2: mezcla entre razas pulpo y razas humanas. Thank mm -hmm. you.
1: Fernández, saludos Sergio Saludos Antonio, ¿cómo va? ¿Cómo vas? Bien, aquí muy relajados. Escuchando bueno un poco música un poco dark un poco oscura pero bueno bien estamos bien y tú cómo andas cómo caminas eh? estamos comentando eso que el origen de las raza reptilianas eh, está en vamos bien vamos bien eso es, eso es genial Antonio el origen de la raza reptilianas es una Mezcla una interactuación genética entre las razas pulpo, los catulu, los cefalópodos y las razas liranas humanas originales. ¿vale? De ahí surgieron las razas reptilianas allá en Oriente. Esto no lo dice nadie y es un descubrimiento que acabamos de conseguir y de concluir hace unos días. ¿vale? Creo que es importante decirlo. Al contrario de lo que dicen la mayoría de investigadores, de que nosotros los humanos provenimos de los reptilianos. Es ¿vale? totalmente falseado desde nuestro punto de vista entonces ahora estoy muy obsesionado con los Cthulhu eh, hicieron una civilización aquí en el planeta Tierra hace cientos de miles de millones de años muy anteriores a cualquier una civilización que se pueda concebir en este planeta Hiperbórea, Etalia una civilización no humana ¿vale? los Cthulhu exterminaron a los dilimunitas allá en ...donde residían en Lira... ...los de Limonitas... e intentaron hacer lo mismo con los que crearon... ...que somos nosotros, los Liranos... ...pero no... ...no pudieron y se mezclaron con, con nosotros... ...generando las razas reptilianas... ...como ya sabéis... ...las la razas reptilianas se convirtieron en enemigas... ...a muerte de los humanos... Y esa es la historia que os quería comentar así perfilando un poco en, a grandes rasgos. Creo que es algo muy importante. Y es una historia muy, 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 muy antigua. ¿eh? Es una cosa que hemos tenido que indagar en archivos casi inexistentes. Pero sí que sí que hay pruebas de todo esto, ¿eh? Venga, voy a por café porque sin café ya sabes que yo no funciono. Ahora. hablando también, no esto es otra cosa ¿eh? con café ya, otra historia estamos hablando también de tecnologías vale que yo creo que es una cosa que os va a sorprender mucho, están muy relacionadas con el tema de los portales el tema de las máquinas del tiempo, que es un portal interdimensional sino una máquina del tiempo a pequeña escala, un portal que abre un agujero de gusano en el espacio-tiempo pues eso Expertos serán los Catulus, ¿vale? Que están ahora otra vez de vuelta en nuestro planeta. Ellos crearon una civilización hace, como os digo, cientos de miles de millones de años en el pasado y en el futuro, ¿vale? Porque obviamente controlan también las líneas de tiempo eh, futuras también. ¿eh? Nuestros grandes enemigos no serían tanto así los, los reptilianos como los Catulus, ¿vale? Todo lo que está pasando en Gaza, genocidio en Gaza, eh, la mayoría de los políticos y de los gobernantes actuales están controlados por los caturi, ¿vale? Entraron por la atmósfera en el año 2017, calendario gregoriano, y son altamente peligrosas, ¿vale? Esta, esta raza, por lo menos para los humanos... <risa> Entonces, eh, claro, señalaros eso, eso que fueron la mezcla de ellos con los humanos la, las, las mezclas reptilianas que conocemos. ¿no? De los reptilianos surgieron de nosotros, ¿vale? Eso no lo dice nadie, ni lo escucharéis de ningún investigador hasta la fecha, ¿vale? Pero claro, solo hay que ver las trazas genéticas entre Catulú y humanos, ¿vale? Y los reptilianos también. Según la exopolítica, los carians que son pájaros humanos son los creadores de los saurianos. Muy interesante lo que nos está señalando aquí Antonio Fernández, porque ahora tengo muchísima. Ahora que estoy investigando a los Cthulhu tienes razón Antonio, eh, pues estoy muy en conexión con los con los esferinitas, con los, los aviarios, ¿no? Los seres pájaro, ¿no? o los carians, como, como se quiera llamar. Y sí que es cierto que debe haber algún tipo de conexión, como digo, entre pájaros y saurios. Muchos dicen eso, ¿no? Que los dinosaurios eh, se convirtieron en los pájaros actuales y tal, ¿no? Entre ellos los reptilianos, comprendo. Sí, porque entre los saurianos tendríamos a los a los siliruditas, ¿no? Que son esta raza... Digamos, parte de los, de los que no se cargaron los delfinitas con el meteorito hace 60 millones de años, pues parte de ellos, de esos saurios, de esos, mmm, eh, saurios, eh, de esos eh, reptilianos, eran los hiruritas que iban a dos patas y eh, con tecnologías holográficas para aparentar eh, aspecto humano. vale que siguen conviviendo con nosotros, aunque obviamente están en varias federaciones galácticas, pasaron de ser enemigos nuestros, incluso de, de devorarnos, literalmente hace unos 60 años, ahora están en colaboración con nosotros, pero no se sabe exactamente cuáles son sus agendas, son positivos, en estos momentos, ¿eh? es lo que podemos decir, señalar. Estos karians están dibujados en los jeroglíficos egipcios, por supuestísimo, en, en los templos egipcios se encuentran, pues, eh, como os digo, todos los híbridos que construían, no, entre comillas, que fabricaban bajo de las bases de las bases subterráneas bajo las pirámides y en otros lugares de Egipto eh, mezcla de entre varios, varias especies, no pero eran seres reales, es decir, tanto Seth, que era el dios Chacal, como el dios Escarabajo, iban caminando por las calles de, de, de Abusimbel o de Tebas, como nosotros, quiero decir, eran seres reales. ¿no? Producto o no de esta hibridación, como os estoy señalando, de, realizada en estas instalaciones, que todavía existen ¿no? bajo las pirámides. ¿no?
2: Entonces no es nuevo lo
1: de los híbridos o, los, o las... ...lo que se llama también... Eh, ...a ver si me recuerdo ahora el nombre... <ríe> ...exacto... ...las... Uh, ...pues las... las ...bueno, da igual... Eh, ...la mezcla de varias especies... ¿no? Eh, ...caballo, por ejemplo, con ave... ...pues eso, eso se ha producido... ...y se ha generado genéticamente... ¿no? ...no ahora, sino en la Edad Media... ...en la época de Egipto, etcétera... ...y productos de... de de esta hibridación, pues son estos seres, ¿no?, híbridos. Yo les llamo seres híbridos ancestrales. Uh -huh. um, entonces, claro, quimeras, eso es la, la palabra que no me había salido antes, las quimeras, ¿no? Pero las quimeras están, digamos, una, de una manera muy limitada en ciertas bases subterráneas militares en estos momentos, pero claro, los militares han ocupado lo que antes habían sido bases subterráneas ancestrales, ¿no?, de todos estos seres, al mismo tiempo que como os estoy comentando, estos seres altamente evolucionados, seres pájaro y seres chacal y todo tipo de seres de otras galaxias llegaron a Egipto y ahí se hibridaron entre ellos también ¿vale? Eh, o realizaron algún tipo de, de alianza entre especies y y caminaban por las calles de Egipto como caminamos ahora pues, por nuestras calles. Son seres reales, los dioses egipcios. <risa> no eran seres reales, ¿vale? Extraterrestres, claro, obviamente. Y muchos de ellos, pues eso, mezclas. Mezclas genéticas, ¿vale? Eran expertos genéticos, genetistas. Razones para esta inmigración... Que yo me imagine, pues razones geopolíticas del momento, o de varias razas extraterrestres, y o razones de tipo eh, militar incluso, es decir, conseguir algún tipo de super guerrero. Eh, el mejor chacal, el mejor pájaro, tal, y lograr. Se llevaban, la mayoría de estos seres civiles se los llevaban a otros planetas, no aquí. A coliseos, digamos, a. ...a jugar con ellos... ...los seres humanos también somos seres... ...quimeroides... ...dice Antonio Fernández... <risa> ...yo no estoy tan de acuerdo... ...yo creo que somos originales... ...o sea, no, no soy fanático con ese tema... ...no, no, no soy bíblico... ¿eh? ...pero creo que somos de raíz lirana, ¿eh? eh, ...evidentemente... ...los seres humanos somos originales... ...somos humanos... ...lo que pasa es que sí que han hibridado... ...con nosotros lo que han querido y más... ...pero la base genética... Eh, de gran parte de razas es, somos nosotros incluidos los saurios o los reptilianos ¿eh? pero claro, nosotros nos mezclamos nos mezclaron con los catullos imagínate una mezcla de humano con pulpo <risa> pues sabes lo que salió de ahí salió es, esto aparece en la película por ejemplo de, de Prometheus ¿no? o de Alien Covenant, o sea, esa mezcla que hicieron entre los dilimunitas y los y los, eh, y los seres pulpuestos que eran un arma biológica de ellos y generaron el primer alien reptiliano ¿no? de, de esa serie, de esa saga ¿no? de, de, de Riley Scott. Eso es real, ¿eh? que, que eso no es que Riley Scott se lo sacara de la manga. Hostia, qué gran productor soy. No, eso fue porque realmente ahí había, ahí había una información que él estaba dando, que se llama primado negativo. Vale, y, entonces yo en parte estoy de acuerdo contigo pero yo creo que nosotros sí que hemos sido brillados con el tiempo, hace 6.000 años los Anunnaki no se obligaron tuvimos una pues problemas genéticos graves es decir, tuvimos lo que os estoy comentando, tuvimos una interferencia genética por parte de los Anunnaki nos cortaron las hebras y ranas originales, pero no el ser humano, yo defiendo que jamás hemos sido no somos productos ninguna hibridación. Esa es mi opinión, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que sea así, digo que esa es mi opinión. Nuestra opinión de planeta Que no hemos sido, o sea, no somos producto de hibridación, al contrario, somos originales. <risa> Digamos que es la forma base de la fuente es el ser humano. Y de ahí han surgido todas las demás, incluidos los pelladianos que dicen que son más avanzados y otras razas, pero en realidad la base, la base genética nuestra los que vienen en planeta Tierra son los livianos. Evidentemente, andromedanos, pleiadianos, arturianos son mucho más evolucionados, incluidos físicamente, inclusive físicamente y genéticamente. Pero la forma humana, como os digo, es la base original de la fuente. Una de ellas. La primera posibilidad fueron los de limonitas. <risa> los ingenieros. <risa> y luego ya pues salió mal los catulos se los cargaron se voltearon se intentaron mezclar con nosotros y de ahí salieron los reptilianos eso no lo dice nadie ¿eh? pero es muy interesante lo que está señalando eh, antonio sobre el tema de los pájaros y la relación que tienen los pájaros sobre todo con eh, los reptilianos es muy interesante porque yo la establezco más con los catulus, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué relación habrá entre protectores Cthulhu y seres pájaro? no lo sé <ríe> si te digo la verdad no tengo ni idea pero bueno, a ver si vamos logrando desmadejar el, el hilo, ¿sabes? no sé, por algún lado tendrá que haber información que pueda ser relevante para nosotros a ese nivel vamos a ver si conseguimos yo qué sé pero bueno, yo respeto tu opinión, ¿eh? que los seres humanos seamos seres quimeroides. Hombre, desde luego estamos muy mezclados ahora. Eso es cierto. ¡Viva la mezcla! Cuando digo y señalo que, que creo, creo que somos originarios los seres humanos, no estoy siendo ario, no estoy siendo. Purista, ¿eh? Genético. ¿Qué va, qué va? De hecho, Alex Collier dice eso, que somos la realeza genética, porque estamos formados por más de 30 razas extraterrestres. Eso, mi amigo Alex, Alex Collier. Somos formados de carbono con un S de metales, ¿cierto? Con un S de aminoácidos, ¿cierto? También utilizamos una cadena líquida de transporte, ¿cierto? Con una cadena de electricidad llamada nervios. Totalmente cierto, Antonio. Veo que sabes de genética. Mientras que los reptilianos son de base hidrógeno. Por eso esa incompatibilidad genética entre las ambas rozas. Nos han querido cortar la transmisión, espero que continuemos, ¿sabes? Pero entonces me quedo muy flipado pues, cuando, con la investigación que hemos hecho. De que en realidad somos, o sea, lo retiramos es producto de una mezcla entre Cthulhu, pulpos y humanos. Y que ahí puede que haya una posibilidad de, de certidumbre, ahí porque yo desconozco el origen genético de los cefalópodos. ¿eh? Que eso derivara de una base carbono a una base hidrógeno, todo es posible. Antonio, todo es posible. Yo, estamos en esa investigación, obviamente estoy rompiendo todos los moldes de la ufología actual, y todo lo que se sabe hasta ahora de reptilianos, humanos y, y Cthulhu, pero bueno, somos pioneros, nos podemos equivocar, y nos equivocaremos, obviamente. Antonio Fernández. Ver, honestamente no creo en lo del cerebro reptiliano, yo tampoco. Desde que hay una parte de nuestro cerebro, como si fuera una muñeca rusa, ¿no?, Primero el cerebro reptiliano, el bulbo el raquídeo, el, el cerebro instintivo, ¿no? se dice, y luego el cerebro el neocórtex y tal. No estoy de acuerdo. Yo creo que cada... Aunque sí que estoy de acuerdo en que cada parte de nuestro cerebro, ¿vale? Sí que está enlazado o está conectado con una raza extraterrestre. Es decir, Siria, por ejemplo, está conectado con el lóbulo frontal. Eso lo sé. Y arturianos y andromedanos en, en lóbulos eh, laterales ¿vale? y luego el corpus callosum que se está generando entre los dos hemisferios cerebrales pero de eso hablaremos también en, otro, en otras ocasiones sí que están relacionadas nuestras diversas diferentes áreas cerebrales con diversas razas ¿no? de, ahí, de ahí proviene la conexión nuestros canales de conexión con los extraterrestres digamos que en la maquinaria la tecnología está inserta en nuestra tecnología interior en nuestro cerebro que no es nuestra mente nuestra mente está fuera del de cerebro de hecho lo que se llama antimateria es puro pensamiento y es una fuente de energía que no es de este universo tampoco <risa> pero eso llegará la ciencia a eso dentro de X años, todavía no todavía no, menos, todavía no han llegado a eso pero, no, yo tampoco creo que seamos reptilianos, ni que, sí que, sí que, puede, sí que hay híbridos humanos reptilianos, obviamente, solo hay que ver las familias, las trece familias, o las líneas genéticas reptilianas, en ¿no? una aquí en nuestro planeta, las líneas de sangre, mejor dicho, reptilianas, las trece familias de Roma, las trece familias... <risas> Banqueros alemanes, norteamericanos, judíos, las trece familias aristócratas de Europa, Italia, ¿no? Todo, las trece familias que gobernaron desde la India, arianas, los arios, El, es la misma línea de sangre, las mismas líneas de sangre. Esos son los híbridos que nos gobiernan, Todavía. Yo fico como en un país como España, que se supone que estamos en el siglo XXI, hay un. Todavía hay un rey. Todavía <risa> tenemos monarquía, pero claro, que España es un país muy raro. España siempre ha sido anarquista, pero necesita un rey. <risa> Necesitamos rey. No estoy defendiendo, ¿eh? No estoy defendiendo esa posibilidad. Al contrario, yo soy anti anti-monárquico, pero. Soy republicano, pero. Bueno, comprendo la idiosincrasia mental, social, de los españoles. Es muy rara. Somos gente muy rara. Gente muy rara. <ríe> muy extraña. Pero la gente de aquí de España no se ven a sí mismos tan raros, ¿no? no sé. Yo creo que se lo tienen que mirar mucho. <ríe> no me interesa mucho ese tema. Me interesa más lo que estamos hablando y, y comentando ahora, Antonio. En el planeta hay 1732 mil 732 razas humanas Genéticamente comprobadas Fantástica información De Antonio Fernández La voy a colocar Que vale. quede ahí Bien en la pantalla Para que la gente lo vea Gracias Es muy interesante porque Claro Hay muchísimas más razas humanas De las que nos imaginamos E incluso hay razas humanas intraterrenas Claro ¿Eh? que hay una diferencia entre intraterrenos puros, los intros que yo llamo intraterrenos los que viven en la ciudad de Sion igual que aparece en la película Matrix que sí que son interdimensionales puros y son los seres originales humanos de este planeta y luego los intraterrenos el resto que son, la mayoría son humanos aunque hay intraterrenos no humanos también ¿Vale? entonces hay una caterva ahí de civilizaciones y de ciudades y de hay un jaleo montado tremendo, los intros además se disfrazan de alguien, se disfrazan de no humanos y son interdimensionales, muchas veces se confunde un alien gris con un intro terreno, pero porque poseen esas tecnologías. Aparte de todo este tema, eh, como os estoy comentando, las tecnologías genéticas, genetistas, están a la orden del día en todas las voces extraterrestres e intraterrestres. Nosotros estamos empezando ahora. A conocer las tecnologías genetistas pero hay una inmortalidad genetista claro que hay entonces eso es muy importante Eh... Es, muy, es muy importante eso, tratar estos temas de la manera que hay que tratarlos, ¿vale? Bueno, estamos poniendo diferentes tipos de música. Esta es la banda sonora de V, Visitantes, la serie de los años 80 sobre los reptilianos. y que como sabéis es la base sónica de nuestro podcast de intraterreno. la información está solo que es poco divulgada, completamente de acuerdo con eso nosotros eh, pues eso continuamos investigando la, eh, las zonas regresivas ¿no? de, de nuestro planeta en búsqueda de las ciudades intraterrenas y es eh, no es eh, no es baladí que eh, seguimos investigando pues el tema de la base subterránea de Petro de los Ángeles Crisis ¿no? desde octubre del año pasado continuamos en esa investigación sorprendiéndonos todavía cada vez más de la cantidad de energía regresiva que hay en esa zona. O sea, y la cantidad de tecnologías que utilizan estamos realmente sorprendidos, ¿no? con, con la caterva de no tiene fin esta investigación. O sea, conforme más escarbamos, <risa> ¿sabes? Más escarbamos en este tema, más negatividad sale. O sea, es. No hay fin. Entonces, claro, a veces uno tiene que decir, bueno, vamos a parar aquí, vamos a descansar, respirar un poco, coger aire, pero es tremendo. Son cosas que dices, pero, ¿qué es lo que les pasa a esa gente? ¿De dónde sale tal, tal odio? O sea, y, y tal forma de vida absolutamente eh, regresiva. No, no comprendemos. Es una cosa que, no, no mira que hemos viajado, y hemos estado en muchos sitios pero nunca habíamos visto algo así realmente entonces hay que hay que seguir investigando claro sí, aunque no, aunque no queramos pero esto sí sigue adelante <risa> sabéis sigue adelante por claro, es una cosa que nos nos toca personalmente no aparte que también estamos tratando otros temas de aducidos la, ...lo que yo llamo las abducidas de Liria... ...que están completamente... ...trabajadoras, esclavas... ...de ciertas razas... ...el otro día una, una de ellas... ...me explicó... ...me definió un... un sueño... ...entre comillas sueño... Que en realidad... ...que estuvo en la luna... <ríe> ...y que le había dado una pastilla... ...y que ya solo se había tomado la mitad de la pastilla... ...entonces dices, hostia, entonces... Lo que ocurrió es que no fue una visión o un sueño, sino que realmente te acujeron, te llevaron a trabajar a la luna, como llevan a gente trabajar en muchos sitios, y tienes memoria de eso, ¿no? Pero porque no te tomaste toda la pastilla entera. Y no solo ella, sino todo el grupo que está adherido a ella es madres, hijas, sobrinas, todas trabajan todo el tiempo para diversas razas, ¿no? Y es salvaje, ¿no? El nivel al que, al que las someten, ¿no? Es impresionante. Y, y lo mismo con el caso de pues eso, el caso de como os digo, de la base subterránea de del grande, o sea es, es, no tiene fin, es decir, esto tú crees que puedes llegar a un punto de he resuelto el caso y tal, aparte tengo otro caso, el caso también, que es como la película del Exorcista, ¿no? o sea, pero literalmente, tiene que utilizar hasta, vamos Agua, agua bendita, he tenido que utilizar salmos de la Biblia y tal, que yo no, porque es que se apodera del cuerpo entonces le crece el cuello la, los ojos se le vuelven y dices,
2: hostias,
1: la entidad está no. parece ser un tulpa, un tulpa etérico enviado por alguien aunque yo pienso que es un alien gris que ha coronado un alma de una persona que ella conocía y, y eso sí que porque le he preguntado el origen, no, no, me lo quiere decir la entidad. ¿no? Cuando se va y vuelve del cuerpo, pues el cuerpo momentáneamente lo Pero claro, todas estas manifestaciones, toda esta casuística, toda esta fenomenología, no se puede explicar. Yo no quiero explicarla ni desde el punto de vista de Gonzalo Malanga, ni de, de los Lux, ni desde el punto de vista de los exorcismos clásicos de la Iglesia Católica, sino desde un punto de vista de planeta Terrano, ¿no? entonces creo que estamos llegando a un punto de resolver ese caso, el caso Ana pero claro, cuando dices ah, ya he resuelto el caso de, de la base subterránea de 3 resulta que te aparece otra de pronto te aparece otro capítulo y otras pistas que te hacen cambiar completamente todo, todo el escenario y aparte que está relacionadísimo con eh, los humitas en este año es decir, hay una serie que os recomiendo se llama Bodies, en inglés, Cadáveres, en español de Netflix. Aparece un cadáver a lo largo de cuatro diferentes épocas, ¿no? el mismo cadáver. Es un viaje en el tiempo y aparece un tatuado, el símbolo de, de los humitas en la muñeca. Los humitas tienen una forma de enviar mensajes muy pequeños. Lo, lo han de, lo demostrado en los años 80 del siglo XX y lo siguen demostrando, ya no llaman por teléfono creo que no, yo no recibo ninguna llamada de humitas, aunque creo que de Camacho sí que ha recibido pero os digo que están muy activos ahora ¿eh? entonces hay, hay aliados nuestros los humitas, los protectores, los intraterrenos eh, los serpentarios claro, y por todos nuestros enemigos a muerte que están disfrazados muy cerquita de, de Precisamente las fuentes del luz de las cuales nosotros eh, em emana la información. ¿no? Entonces, claro, a veces te preocupas y dices: Hostia, es que eh, nos están cortando la vía ¿no? hacia, hacia, una, hacia, un, hacia una fuente muy potente. Pero en realidad lo que están diciéndonos es que hay que seguir investigando, que esto no tiene fin, la misión no tiene fin. Somos una biblioteca... Cos... A ver, a ver, ¿qué dice aquí Antonio Fernández? Gracias a los intrans nunca se borra nuestra memoria por eso. Cierto, a través de hipnosis que recordemos lo vivido. Es lo que hacemos con la meditancia. Antonio, con la meditación lo hacemos en Instagram, en nuestro canal Sergio Carco. Eh... Hacemos meditación y logramos una cierta conexión entre las diferentes memorias aisladas, como Isla, ¿no? Somos una biblioteca cósmica. Ah, he confundido de intrans con los intraterrenos. <risas> Disculpa. Un intrans es un aminoácido codificado. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, por eso he confundido ahí esa información. Pero bueno, no creas que tampoco va muy lejos. ¿eh? El, te el tema de. El tema de, la, de, de la codificación inserta en nuestros genes. Es lo que yo llamo, cuando hacemos la meditación, lo que llamo la externalización de las tecnologías interiores. Es decir, dentro de nuestro código genético, dentro de ese lenguaje, dentro de esa, de ese alfabeto, se, encuentra,
2: uh,
1: se encuentran una serie de tecnologías insertas, tecnologías interiores. Y a través de diversas herramientas, como es la meditación, por lo menos la que nosotros realizamos, Uh, externalizamos estas tecnologías, ¿sabes, Antonio? Entonces, claro, es, eh, estamos empezando a es como una nueva un nuevo ámbito de investigación, estamos empezando a dar lógica a todo un corpus teórico en que hasta ahora estaba completamente eh, todo ese conocimiento estaban aisladas unas partes de otras de ese conocimiento, pero yo soy muy neófito y muy ignorante del tema genético ¿eh? veo que tú estás mucho más al loro, <risa> estás mucho más despierto, me alegro mucho y que, y que nos traigas esa información allí porque realmente yo soy un ignorante total de cadenas de ADN y no sé qué y todas estas historias, no, sé, no tengo ni idea vale. debería saber algo, pero bueno no me interesa mucho, me interesan más las agendas, lo que yo llamo exocosmobiología, ¿no? no ya el rollo genético, ¿vale? porque ya os explicaré en otro, en otro vídeo por qué esto es así bueno pues Antonio, un placer un honor, un privilegio nos vamos a despedir, hasta próximos, eh, próximos vídeos, nos hemos quedado un poco así con ganas de hablar de Odín y de la máquina del tiempo, pero vamos a hablar en, en su momento, en próximos vídeos, hay mucho de qué hablar y hay mucha información que está por ahí aparentemente aislada, pero como tenemos esa visión de conjunto, pues bueno, ...humildemente la aportamos... ...y yo creo que eso es interesante... Volver a repetir lo que hemos dicho antes... Eh, ...las razas reptilianas... ...son producto de una mezcla... ...entre los Catulus y los humanos... ...los lideranos originales... ...los Cthulhu se encargaron a los delimunitas... ...que también eran humanos... ...los ingenieros... ...y... ...y bueno, eso es lo que os quiero decir... ...es lo que hemos conseguido averiguar... ¿vale? ...nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar... ...pero eso es lo que nosotros estamos ahora embarcados... Nos ha llegado una aportación exquisita, maravillosa, por parte de Antonio Fernández, con su maravillosa sabiduría genética <risa> y espero contar contigo de en otro momento, ¿vale? Hablamos y y aquí nos dice gracias, que, no, gracias a ti por estar ahí y, y por compartir tu, tu sabiduría infinita <risa> Nos despedimos, la resistencia continúa 23 2023, que han Gregoria, ¿no? Planeta Interterreno de 2023, Gregoria, ¿no? Uh, pues eso, estamos en contra del genocidio en Gaza que, se, que está ocurriendo y, de, y del silencio de los medios de comunicación de masas de occidente ¿eh? respecto a ese tema y estamos uh, chao, hablamos pues eso, libera de universal ya sabéis, hay una página web de mmm, de Amnistía Internacional para firmar por su liberación, liberar las tecnologías avanzadas que están escondidas en los Angares 13 y Almacenes 18, como las Medbeds, y eh, y eso. Nos vemos por aquí, eh, Betanova existe, Betalux existe, jabla, eso te hablará. Vuestra guerra, es nuestra guerra, que la, que la fuerza os acompañe, que la tubara de Nictu. Un saludo a C, ahí en México, y como no, un beso a mi a mi princesa de universo, eh, sigue escribiendo. Chao, gracias por todo. Y ahora, cara que pasa con la música, os dejo, os, des os despedimos con Nati Roots, Tudo Guayda Septo. Chao, gracias, Antonio.
2: Obrigado. Que algún día ya no quisiste ir y algún día tampoco iba a una Que a su esquina y me dice, que anda para no verá más cosas. Y e las cosas buenas que yo imagino se tornarán viva. Y los positivos Se chama la você ver que se llama su destino está en tus manos. No es no que compara sua vida, limita o seu poder. Eleve su sua reivindicación, que cansa a O modo que sucede, me dice que a nos va a perder que carrega o cipirato de Como se consiga, se desigual, se desigual Se inscreve pra me dizer, não vai dar certo Vejo que eu não no quero